0: Ahoj, já jsem Eva Kneblová a pomáhám jednotlivcům, firmám a různým institucím s návrhy dotazníků, průzkumy a analýzou trhu.
1: Mílí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma jak podnikají profesionálové. Dneska mám speciální hosta. Eva Neblová je průzkumnice. mohli to tak říci. Eva se zabývá profesionálně tvorbou a zpracováním průzkumů, dotazníkových šetření, dotazníků. Evi, říkám to správně?
0: Určitě, to průzkumnice je vtipný, ale je to tak, v, v podstatě já třeba, jak, když... jak
1: si říkáte vy, jako ve vaší profesi?
0: Já si říkám marketingová analytička, ale tím, že mám ještě i trochu přesah, tak potom doplňuji i marketérka, takže ale spíš marketingová analytička, ale stejně většinou nikdo nerozumí, čím se zabýváme, musím to trošku víc poodhalit. <laughs> Co vůbec v čem spočívá moje
1: hmm. práce? Pro mě tohleto téma je velice aktuální, protože nám vlastně teďka běží velký průzkum podnikání na volné noze a díky vlastně i tomu tenhle rozhovor děláme, protože jsem do toho tématu trošku hlubej pronikl. Zjistil jsem, jak je to obrovsky složité vlastně udělat dobrý dotazník, který se ptá na to, co já si představuji, že bych chtěl zjistit. Pak člověk zjistí, že ty dotazy jsou špatně položené, že je třeba formulovat nějak jinak. Vlastně taky jsem to musel konzultovat, ten dotazník, takže proč vlastně si najímat člověka, s čím pomáháš těm lidem nebo pro koho ty obvykle pracuješ?
0: Já jsem právě tě chtěla v první řadě pochválit, že jste vůbec konzultovat s odborníkem, protože takových firm obecně institucí moc není. A bohužel vlastně škodí sami sobě, protože ten dotazník je jedna z klíčových věcí v tom průzkumu, i když samozřejmě potom i v těch dalších fázích je spousta věcí, kterými můžeme nadělat problémy. Ale to právě, když se otázky špatným způsobem položí, udělá se špatný výčet odpovědí, tak prostě to může maximálně ovlivnit ty výstupy. A ty si můžeš myslet, že máš nějaký data, nějaké informace o něčem, ale vlastně jsou úplně milný. Můžou tě úplně přivézt někam na, mm. na cestí. To,
1: tohle se mi právě stalo, Aha. protože samozřejmě, že uh, jsem si v tom prvním návrhu jsem si myslel, že tyhle ty možnosti zhruba dobře vystihují všechno, co tam může nastat. Mm. A pak už v tom, při tom prvním testování se vlastně zjistilo, že uh, v podstatě lidé, kteří to testovali, se nebyli schopni v těch možnostech, které jsme jim dali, jako by vůbec schopni najít. Uh, to je možná, to je možná dobrá, dobrá otázka takhle na úvod. Uh, proč si vlastně vůbec nějaký průzkum dělat? Jo? Já, tím, že třeba jsme dělali ten dotazník v oblasti toho podnikání na volné noze, tak uh, já se v tom pohybuju poměrně dlouhou dobu a měl jsem pocit, že uh, tomu tématu poměrně dobře rozumím, že si dokážu představit, jak zhruba ty odpovědi budou vypadat. Hmm. Přesto je tam poměrně hodně oblastí nebo dotazu, kde mi hodně... Překvapilo, jakým způsobem ti lidé reagují. Jaký je podle tebe hlavní důvod, proč by si třeba firma nebo i třeba nějaká organizace, instituce, možná jednotlivec měla nechat udělat dotazník? K čemu čemu to slouží?
0: I těch důvodů je hrozně moc, stejně tak jako je spousta vlastně typů firem a vůbec, jak jsi řekl, institucí a tak dál. Takže buď jednoduše, budeš chtít vstupovat třeba na nový trh, to znamená třeba budeš chtít prorazit s nějakým produktem, který se úspěšně prodává v nějaké zemi, v jiné zemi, nebo budeš chtít rozšířit jakýmkoliv způsobem svoje portfolio nebo i třeba budeš zavedená firma, budeš chtít získat vlastně zpětnou vazbu od svých zákazníků, co bys mohl změnit, nebo případně, když se budou třeba očekávat nějaké změny z tvé strany, na straně dodavatelů, tak jak na to můžou reagovat, potom ti tvoji zase odběratele. Obecně třeba zpětná vazba je hrozně důležitá pro firmy, které nabízejí služby. Sám víš asi, že když si objednáš jakoukoliv třeba knížku nebo cokoliv, takže ti potom přijde třeba alespoň jako anketa z jak jste byl spokojen mm-hmm. s rychlostí dodání, s přehledností e-shopu a tak dále. Takže ono ti to pomůže jako vylepšovat ten tvůj biznis. Uh, takže obecně zpětná vazba a těch důvodů je opravdu hromada a, a, a co firma a i třeba co já mám klienty, tak, tak ty důvody se hrozně liší. Můžeš totiž mít i právě průzkum, který vlastně to bude asi taky, předpokládám, část jako aspektu toho, co děláte teď vy na volné mm-hmm. noze. To znamená, že potom to budete medializovat. A ano. to je třeba taky jako zajímavé využití mm-hmm. výsledků průzkumu. Že tam je návaznost že... na
1: tu datovou žurnalistiku, která je na velkém zestupu. Takže je fakt, fakt, že s některými médií v podstatě už máme další dobu takovou dohodu, jakmile budete mít výstupy jakéhokoliv půlzkumu, tak se prostě ozvěte. Protože pro ně je to jakoby prvotní předpoklad toho, aby mohli to téma docela dobře zpracovat. Já bych se tě ještě chtěl zeptat. Já teda vlastně u sebe jsem pozoroval jakoby dost velký rozpor mezi tím počátečním sebevědomím, že vím, jak vlastně ve skutečnosti ty odpovědi budou vypadat a mezi tím, jak se to potom jako ukazuje v tom průzkumu. Je to jako běžné to, že ti zadavatelé mají jako by tu přehnanou sebedůvěru v tom, že vlastně znají ty svoje zákazníky, znají ten svůj trh, že se vlastně nepotřebují až tak detailně ptát, nebo je to spíše moje nějaká, může nějaká ne, pozice.
0: Já si myslím, že jako to tak asi obecně, i když, jako, když už přistupuješ k průzkumu, tak asi přistupuješ proto, že, že si řekneš, jako, že asi tomu nerozumíš úplně přesně. Ale i pro mě třeba, i když pracuju právě na dotazníku, tak je hrozně dobrý mít třeba už nějaký základ připravený od toho člověka a popovídat si o tom vůbec, se od toho očekávat, co si myslí, že tam se dozví. A Já to můžu nějak korigovat a je samozřejmě dobrý, a ty jsi to zmiňoval vlastně už na začátku, ta samotná pilotáž. To znamená, že ty, když uděláš dotazník, tak já ti můžu říct, že je dobře metodologicky, můžu ti tam doplnit prostě nějaké věci, které mě tam třeba chybí. Ty mm-hmm. se na to podíváš zase ze svého pohledu, ale vždycky je hrozně dobrý, prostě když se ti na to podívají nejenom tvý známí, který třeba rozumí tomu, co děláš ty, ale i když už se zeptáš vlastně těch svých ať už klientů, nebo, nebo prostě potenciálních respondentů toho průzkumu, že ti zase můžu dát úplně jako jiný pohled na tu věc?
1: Hmm. Uh, já když uh, se občas bavím s lidmi o průzkumech, nebo já je třeba doporučuji i v kontextu třeba hodnocení podnikatelského záměru udělat hmm. si menší průzkum, mm. zjistit, jaký by byl třeba zájem o tu službu, nebo tak. Tak docela často narážím na takový předsudek, že to provádění těch průzkumů je vlastně docela drahá služba. Mm. Ono, by viděl jsem i faktury na 80, 150 tisíc korun za průzkum, jo. Takže hodně lidí má tu představu, že ten průzkum je strašně drahá věc. Ty vlastně, mi se líbí na tobě, že ty se snažíš jako segmentovat ty služby, ty máš Máš teda korporátní klientelu, ale máš vlastně i třeba nízkonákladovou službu, kterou možná můžeš zmínit?
0: Uh, jasně, já jsem teď rozjela takovou jako mini web, jenom tvorba dotazníků, který vyloženě slouží jenom k tomu, abych prezentovala to, že si někdo u mě může hmm. zadat vyloženě jenom uh, tu konzultaci dotazníků. Nebo prostě A pohybuje se stávěn... to řádově od
1: pár tisíc, řekněme? Přesně to tak, tohle. to, to mi nadchlo, no. protože uh, fakt je ten, že. Najednou je to úplně jiná částka a prostě člověk může i z relativně nízkými náklady do toho vstoupit. Já bych se tě chtěl zeptat právě na tu, na, na to, jak vlastně dobře ten dotaz, dotazník dělat. Představme si, že se na tohle video dívá docela dost lidí, které ta myšlenka natchne a budou si chtít sestavit vlastní dotazník. A Uh, neví v podstatě jak na to, nebo mm. nikdy se tím jako hlubě nezabývaly, jaké, jaké jsou fáze vlastně tvorby dotazníku nebo toho průzkumu dotazovacího. Mm-hmm. Kdybych to měla tak jako rozdělit na ty základní Určitě. etapy. Určitě,
0: a ještě potom, jestli můžu se můžeš, jenom můžeš. vrátit, mm-hmm. protože jsi řekl takovou jako myšlenku, jako jestli je průzkum drahý nebo levný, ono fakt hrozně záleží, protože jsou, jsou oblasti, kde bych i doporučila, i já, radši renomovanou agenturu. Protože zejména kvůli reprezentativnosti toho průzkumu, protože někdy ta firma prostě tím, jo, jsou různí druhy průzkumu, pokud budeš zkoumat spokojenost vlastní klientely, tak samozřejmě... Tak ty lidi znáš a výškové Ale pokud si budeš chtít dělat úplně nějaký prostě zejména b 2 to znamená na, na primárního konzumenta třeba mm-hmm. na téma, že budeš tít nový jogurt, prostě dát na treh, tak samozřejmě můžeš si udělat průzkum, jako který necháš volně šířit, ale nebude mít asi jako úplně takovou hmm. vypovídací hodnotu. Takže to bych jenom chtěla jako upozornit, že... Že tam je ta že... hranice
1: mezi těmi... tak, že je vždycky hmm.
0: potřeba, ale je právě dobrý zase to s někým konzultovat a nechat si doporučit, prostě, jestli existuje nějaký hmm. levnější řešení, který bude přesto správný, anebo jestli... Či když to schnu
1: tak, jak to chápu, tak ty v podstatě říkáš, že existují přinejmenším jako dva segmenty v této oblasti. Jedny jsou vlastně ty průzkumy, které jsou dělané na reprezentativním vzorku, hmm. který musí být dobře sestavený Přesně. a je teda vlastně docela nákladné to provést. Hmm. A pak jsou, řekněme, dotazníkové nebo průzkumy toho typu, jaký děláme my, Přesně, kde tak. v podstatě to šíříš třeba online a v podstatě uh, možná tam platíš nějakou analytika jako hmm. tvého typu nebo tak, ale nejsou to prostě žádné hmm. jako enormní částky, takže díky za to upřesnění. A ještě existuje taková pojďme, k těm, cesta, pojď, no? no? pojďme k těm fázím, když tak, jestli,
0: Jasně. Ať,
1: ať si lidi vůbec a můžou před
0: k tomuhle, tak t- ta fáze jedna je právě tvorba dotazníku, přičemž tam je opravdu důležitý rozumět tomu biznisu toho člověka. Tože já umím udělat dotazník, je hrozně jako hezký, že já to umím jako metodologicky, ale musím prostě porozumět, co ty tím sleduješ, jak, co si od toho slibuješ, uh, podívat se prostě minimálně na web, na konkurenci, pokud prostě jsou to už nějaký sofistikovanější dotazníky. Mm-hmm. Takže to opravdu není jako záležitost, že si třeba někdo může myslet, že takový dotazník nastřelím za hodinu. Protože aby to bylo jako fakt správně sestavené, tak se to musím věnovat hodně hodin. Já jsem dělala za, ten náš za, měsíc a ještě jsem měl pocit, že,
1: že, že to je málo. Jako. Ještě vypřádám, jako, <laughs> jo.
0: Jako, jo. jo, to tak je. Takže a, a vlastně i ta první fáze, nebo já mám ráda takové to, že udělám nějaký nástřel. Abychom se měli od čeho odpíchnout a potom ohledně tohle, přesně tak, nad tím komunikuju, potom s klientem třeba si to ještě pětkrát prostě prohodíme, zavoláme si a a doladíme to prostě do nějaké podoby, která je prostě pro nás jako oba akceptovatelná.
1: Takže to je první fáze, jaká je další?
0: Potom teda probíhá ten samotný sběr dat, který A opravdu... testuje se ten
1: dotazník? Jo, nějak, nebo...
0: přesně tak, jo, to že jsme se trošku dotkli ideální, nebo já bych, já bych no. sama jako nikdy nevypustila dotazník, který by nebyl otestovaný, takže to opravdu se snažíme, jak říkám, ať Testuješ už...
1: to jakoby ještě v té fázi toho draftu, protože já jsem to třeba dělal tak, že, jsme, že jsem rozeslal ten draft hmm. ještě jako členům týmu, pak jsem ještě testoval, zvlášť to, co bylo už v tom Google Form znalozeno, kolik, kolik, kolik času věnovat třeba tomu testování, nebo? Uh,
0: záleží také, jako kolik budeš mít potom ten cílový vzorek, jo. ale pokud máš mít třeba stovky respondentů, třeba aspoň od 10, od 15, jako mm-hmm. si to nechat ještě jako projet. Jo, ale kolikrát jako ti fakt jako stačí aspoň 4-5, abys měl jako dobrý pocit, věděl, že, že nic nepomeneš. Každopádně tady ta fáze jako není, není dobrý jako ji vynechat. Jo. Mm-hmm. A takže pilotáž a to ještě vlastně řadím do té jako fáze spíš tvorby dotazníků a pak se zadává. Teda záleží. Teď, teď jsme trošku zkouzli do toho online řešení, že samozřejmě existují průzkumy, které jsou dělány klasicky, mm-hmm. přesně tak, buď Buď sběrem dat jako face to face nebo telefonicky, já sama jsem pracovala v agentuře, vlastně ve které bylo nebo při které bylo velký call Takže u toho online se to potom bere nějaký software, a zadá se to online, to taky buď můžu udělat já, nebo, nebo to dělají třeba lidi z IT, programátoři z hmm. těch firm. Potom je právě dobrý otestovat ještě tuhle fázi, tuhle verzi. Protože mnohdy, právě tím, že to třeba zadá nějaký aťák, který nerozumí nastavení toho dotazníku, jsou tam třeba nějaký složitější filtry, mm-hmm. tak je hrozně dobrý, když prostě já to ještě vidím a znovu vím, že to funguje. Všechny ty varianty, které tam můžou nastat v tom členění, tak ještě prostě otestuju mm-hmm. a teprve potom můžeme spouštět. Tam je ještě potom hrozně důležitý, když oslovujeme třeba právě tím e-mailem, připravit zajímavý oslovovací o, ten text, ten mm-hmm. samotný ten průj, to, to taky děláš. Taky s tím můžu pomoct přesně tak, protože je dobrý tam zmínit pár věcí, jako k čemu vůbec ten průzkum je, proč by ho měl vůbec někdo vyplňovat, to znamená primárně ho natchnout, vědět, že to může něčemu sloužit, zmínit tam třeba, že u některých průzkumů to je možné poskytnout potom výsledky, někoho třeba zajímají právě už je ta data, mm-hmm. potom je dobrý tam zmínit délku dotazníku, kolik to zhruba zabere zase času, mm-hmm. to zase víš právě, jo, jak to, jsme to testuješ. Dělali, no? mm-hmm. A uh, rozešla se...
1: Má třeba podle tebe smysl motivovat ty lidi nějakým dárkem nebo nějakým bonusem? Má to vliv na jako míru mm-hmm. těch responzí na, 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 na tu konverzi?
0: Může mít, ale ono je to takový dvousečný, protože jednak jednak, se tím může potom chtít třeba vyjadřovat člověk, který tomu moc nerozumí, nebo ne nerozumí, to je špatný, který k tomu nemá co říct tak a jenom právě s tou viděnou toho dárku. Mm-hmm. A jako existuje tam určitá možnost prostě zkreslení právě jasně. tím, že je motivuješ, ať už to jsou věcný nějaký nebo slevy. Takže, takže
1: s tím bylo opatrně zkrátka, aby to nebylo hmotný dárek, který v podstatě ten člověk chce získat. No, jako Příšně se Vždycky hrozně záleží jako
0: na té konkrétní situaci. Mm. Dělá se to samozřejmě i vlastně o, agentury, že mají klasicky prostě placený panely, ale t- mm. Ti zase zaručují prostě tu reprezentativnost, takže případ od případu. případu.
1: Mm-hmm. Výborně, já bych se tě ještě v druhé části našeho rozhovoru zeptal více tady na to, na na to softwarové řešení mm-hmm. a na věci, které se týkají tvého podnikání. Evi, ty jsi se zmínila o tom, že ten dotazník se přelije do nějaké formy, nějaké aplikace, mm-hmm. řekněme, pokud je to online průzkum. A to byla věc, kde my jsme třeba jako docela dost narazili, že jsme se rozhodovali mezi Google Forms, který jsme nakonec zvolili, a SurveyMonkey, což je placené řešení a když jsem se pak díval třeba na tu cenu, tak mi přišlo, že vzhledem to tomu, že nad tisíc responzí, že pak každá myslím, že byla pět korun za responzí mm. nebo něco takového, že člověk neví předem, jak, jak kolik lidí se do toho třeba zapojí, Uh, takže jsme se nakonec rozhodli pro to bezplatné řešení, které nám stačí. Jako uh-huh. že jsme si dělali jako trošku průzkum potřeb, ale i tak jako jsem zjistil, že vlastně docela hodně záleží na to, jaký uh, software se zbo- zvolí. Jsou i jako česká online řešení, uh, vyplnitou a tak. Uh, co používáš ty nebo m, když děláš jako dotazník, jakoby ten primární, že uh-huh. si u toho od začátku, tak co jsou tvoje oblíbené řešení, co bys uh-huh. třeba doporučila lidem, kteří si chcou nějaký průzkum udělat?
0: Uh-huh. Tak přesně jak jsi řekl, těch, těch řešení je spousta. Já pracuji prakticky se všemi, které jsi zmínila, když je pravda, že zvyplňuji to méně, protože uh, mám pocit, uh, jakože, že je to spíš uh, hodně využívané i studenty pro bakalářky a tak různý diplomový práce. Já už jsem s ním dlouho nepracovala, že teď ti mm. prostě neřeknu ani co mi tam třeba mě vadilo, že, že ji nepoužívám dál. Možná prostě zjistím, že vyvinuli něco úplně super a zase mm. to budu dál jako doporučovat klientům, ale pracuji i právě s Vlastně s aplikacemi, které mají mí vlastní klienti. Takže buď si to zadávají oni sami, anebo i já třeba mám přístup a zadávám je sama. Takže já používám přesně, jak říkáš, znám výstupy ze servejmenky, z českých řešení, ještě Survio, Google Forms hmm. používám. Takže záleží a je to právě i trochu i o té ochotě, třeba si za to zaplatit. A
1: co byste doporučila na první dobrou?
0: Uh, ty Google form jsou jako pro mě takový hodně intuitivní, mám je sama jako celkem ráda mm-hmm. a právě tím, že jsou bezplatné, tak je volí hodně lidí.
1: No. Mm-hmm. A
0: stejně tak je teda bezplatný to vyplnit, to aby to nevypadlo, že se proti tomu nějak mm-hmm.
1: Děkuji za upřesnění. Uh, takže jsme u fáze sběru dát, mm-hmm. uh, co následuje potom?
0: Potom. Uh, mám data a teď vlastně si je stáhnu v nějaké podobě. Já teda, jak jsme se bavili, dělám ráda v Excelu, protože Excel má si spoustu funkcí, které lidi neví, že má. A tím, že to v tom umím, tak je to pro mě snadnější, než prostě něco jiného. A... Kolik času
1: tak strávíš s Excelem třeba za měsíc?
0: Záleží, teď jsem měla jako teď fakt velkou analýzu a dělala jsem jako téměř jako do půlnoci do jedné. takže <laughs> minulý týden to bylo fakt hodně, ale potom právě tím, že se věnuju jednak jiným fázím výzkumu a jednak i obecně trošku marketingu, tak takový hmm. měsíc není každý. Nevím, jestli by mě to úplně jako bavilo každý měsíc, jenom, jenom Excel, ale, ale takhle je to fajn. Ale hlavně proto, že vlastně to, co já hodně dělám, je, že si s těmi daty hraju. To znamená, odborně se tomu říká čištění dat, Uh, ať už se bavíme o tom, že jsou prostě nějaký typy otázek, to znamená otevřený nebo polouzavřený, hmm. kde opravdu se musíš těmi uh, těmi konkrétními odpověďmi konkrétních respondentů hodně jako zabít. To je ta odpověď jiná. Jako uh, to je ta třeba. polouzavřená. No, přesně polou... ta, kdy hmm. máš předložené nějaké možnosti, hmm. a vlastně máš možnost ještě něco doplnit ta otevřená je klasická otázka, která se tě na něco zeptá a ty prostě vyjádříš svůj názor.
1: Takže to čištění spočívá třeba v tom, že ty se snažíš, když vidí, že ta odpověd na v podstatě odpovídá některé z těch nabízených možností, takže to přetřídíš třeba.
0: To jsme právě nahrál, no. protože te- teď, jak jsem hmm. zpracovávala ten průzkum, o kterým mluvím, tak tam vyšla úplně šílená kategorie jiné asi 36 hmm. Já jsem dostáhla tímhle na 11%, hmm. tak tím je to vlastně pro toho klienta mnohem jako relevantnější ta data, jo. protože mít 630% něčeho a opravdu to byly jako jasně definované odpovědi spíš šlo o to, že respondenti chtěli k tomu něco ještě doplnit dopsat. takže jo. příště vím, že u téhle otázky jim dáme jako prostor pro komentáře. a bude to fajn. Aha.
1: A co dál? To je čištění dát, co následuje?
0: Tohle fáze je nejdůležitější, protože ona mnohdy trvá víc času než analýzy, ne, ne vždycky, ale záleží taky mm-hmm. na, na délce průzkumu, ale někdy jo. Že mít připravená ta data je základ, protože pak už právě s nimi statisticky pracuji, takže to je to statistický zpracování dat, potom mám nějaké výstupy a dávám je prostě do tabulek do, do grafů, prostě záleží
1: jako. Ty grafy děláš taky v Excelu nebo uh, používáš nějaké máš nějaké oblíbené řešení ne?
0: Uh, to zase záleží, protože zase jsou klienti, kteří už mají nějaké svoje třeba i grafy jako z předchozích ročníků mm. já do nich už třeba jenom vkládám ta data, mm. Takže jinak takový ty, jako když já si dělám třeba projekt od A do Z, tak už se to nechávám v tom nechci. Mm. Ale když dělám třeba nějaký, abych chtěla hezčí grafy, tak to dělám třeba jo, teď jsem dělala Je, teď se ani nespomenu. V infogramu.
1: infogramu. Takže v podstatě tím výstupem nějaká analýza, závěrečná zpráva. Děláš, protože ty máš ten přesah do marketingu, jak velká tam je třeba u tebe tebe návaznost na PR a na věci jako směrem k médiím. Děláš třeba infografiky a tady tyhle věci, je to součástí vlastně té tvojí práce?
0: To, To si právě myslím, že si trouhnu říct, že je to moje přidaná hodnota tady v tom, hmm. že, že právě jsem takový ten, jak říkám, most mezi, mezi průzkumy a, a vlastně marketingovou komunikací, ve které já jsem se pohybovala taky roky. A protože on je takový ten, ten svět průzkumu je trošku svět sám pro sebe. Hmm. Já sama jsem studovala sociologii, bude se to prostě žít různými odbornými termíny, kterým potom třeba ten člověk nebude rozumět. Hlavně ani třeba manažery špičkový moc jako takových těch věcí, co stojí zatím jako nezajímají. Ti chtějí mm. vidět to tvrdá čísla. A právě PR zase má někdy tendence jako příliš moc ta data ohýbat, když to řeknu jednoduše, mm. aby, aby to, může to může jako vypadalo. hezky, přesně tak. Aha. Takže vlastně moje jako role je pohlídat takovou tu rovnováhu mezi mezi těmi dvěma oblastmi, to znamená hmm. mezi těmi daty a mezi tím PRkem. Zase záleží prostě, jak se domluvíme s klientem i na konkrétních projektech. Píši i PRové články, změní tiskových zpráv, hmm. dělám třeba právě texty infografik, ale právě protože nedělám v, v, v tom grafickém rozlišení textně tak jsi mě vlastně dostal na tu otázku na ten software, protože mm. já vlastně předávám tu infografiku jako v podobě textu mm. a už potom zase třeba i grafici už se to dají do jejich firemního layoutu to já třeba Jasně. nedělám.
1: Uh, tak jak to popisuješ, tak vlastně to je obrovská kosma práce, že ten mm. vlastně tvorba toho průzkumu od úplně toho prvního designu až po ty výstupy tohle je rozhovor o podnikání mm. takže mě by zajímalo, jestli tě můžu zeptat jako na taková Třeba čísla, jak, jak se pohybuje třeba tvoje odměna na takovém velkém projektu? Třeba když děláš pro korporaci, děláš pro ně průzkum, jak, jak zhruba se pohybuje tvoje cena?
0: Tak ty nej, vlastně největší projekty ty se pohybují řádově v desítkách tisíc.
1: Mm-hmm.
0: A tím myslím desítky třeba 60-70 mm-hmm. tisíc ale to jsou projekty, které opravdu i jak jsem tady řekla, tak, tak trvají několik měsíců mm-hmm. a není to tak, že bych jako Jasně, za to, to asi za měsíc, to je Jak tak. to třeba
1: řešíš jako s fakturací, jo? máš mm-hmm. velký projekt Uh, máš to nějak rozfázované, ty platby, nebo přijímáš zálohu? Mm. Nemáš třeba problém jakoby vědnat si s korporací zálohu? Je spousta profesionálů říká, že, že to je problém, že některé korporace nechtějí platit zálohy, mm. faktury a tak dále. Tak jak, jak postupuješ třeba ty v tom vyjednávání?
0: Já teď jo, to mám nastavený, jsem myslím, dobře, ale musela jsem se k tomu uh, opravdu dostat takovou mm. tou cestou, jako uh, pokus o protože. jsem udělala, a teď to to není samozřejmě pro ty moje stabilní klienty, ale spoustu práce, kterou jsem už nikdy nedostala zaplacenou. Takže Začátky jsou těžké. Přesně si... tak, protože člověk jako věřil a vypadal pán sympaticky nebo slečna a mm. prostě jsme se sešli, že všechno bylo v pohodě. Tak jsem na tom začala pracovat, pak ti přestali brát telefony. Tak jako. <laughs> <laughs> Takže teď vlastně na nové projekty beru zálohy, tak mm. zní odpověď. A co se týče těch stálých klientů, tak tam je to různě vždycky záleží, jak se domluvíme. Prostě třeba si vyfaktorují čas, když to běží opravdu jako pár měsíců, mm. tak se domluvíme takhle prostě, že si čas vyfakturuje, a zbytek třeba, až se to dokončí, protože opravdu některé ty projekty trvají tři čtvrtě roku, rok. Jo,
1: takže v podstatě m, s tím, jak roste ta zkušenost, tak uh, nemáš pro tobě tak těžké si to vyjednat, jo? tyhle ty podmínky, řekněme. Uh,
0: doufám, že to tak bude. Jo. Teď, teď jsem byla schopná, zatím se jako domluvit nenálezla jsem na nějaký odpor, a vlastně, ale to je jenom jedna, jedna část, protože já potom dělám i ty menší projekty, to už jsme načali a tam se pohybujeme zase cenově třeba v řádově tisícovkách nebo 10 tisíc, max 20 tisíc. Tak tam jsem hmm. zatím teda zálohy nebral a právě tam byly ty negativní zkušenosti. jak přece jenom jestli uděláš práci za 10 tisíc a nedostaneš za to zaplacený. Hmm. často zabolí, tak, tak už, už to budu dělat i tady, jenom bych chtěla, aby zaznělo, že právě to nemusí to být vždycky takhle velký komplexní řešení, hmm. který nemusí stát tady tolik, ale opravdu, hmm. že...
1: Uh, to skvěle, já bych ti chtěl moc poděkovat, že se s námi podělila o tenhle know-how a vůbec o ten pohled na ty průzkumy. Uh, tvoji prezentaci vlastně najdou diváci na volné noze CZ, uh, máš webtvorba dotazníků CZ a já bych možná k tomu ještě dodal, že stále ještě běží, náš průzkum, takže pokud jste ještě nevyplnili dotazník, jak se vám, jak se vám daří na volné noze, budu ráda, když přijáte svůj hlas. Evi, anyway, moc ti děkuji. Přeji tě, se ti, daří. Tady v tom biznesu je to možná trošku atypické povolání pro ženu, ale zase být průzkumníci je skvělé, takže děkuji ti za rozhovor.
0: Jo, díky. Okay, díky. Okay. Okay. <laughs>